0: Hi, ich bin Tim und ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem Politik-Podcast Klar Jung Politisch, der Politik-Podcast für junge Menschen von jungen Menschen. In dieser heutigen Episode geht's mal um das Thema Pariser Klimaabkommen bzw. um das Thema Fight 1.5. Es ist tatsächlich ein ziemlich großes Thema und nicht nur ein ziemlich großes Thema allgemein, sondern auch allgemein ein ziemlich großes Thema für mich als Klimaaktivist bei Fridays for Future, es ist mir aber vor allem aufgefallen, dass in meinen gesamten zwölf Episoden, die ich jetzt schon in meiner Podcast-Karriere, sage ich mal, so aufgenommen habe, es, nicht, es noch nicht einmal irgendwie um Klimawandel, Klimaschutz, Umweltschutz ging. Und das fand ich persönlich relativ schade. Deswegen dachte ich mir so, okay, komm, ich rede mal wirklich drüber, denn es ist wirklich wichtig, es ist erstens wichtig für unsere Generation, und auch zweitens wichtig, allgemein um Politik zu verstehen, um sich halt eben auch vor allem für Politik zu interessieren. Denn ganz klar, Fridays for Future hat da als ähm, Umweltbewegung, als zurzeit die größte Protestbewegung sehr weltweit, sehr lange mediale Aufmerksamkeit gehabt. Aber diese mediale Aufmerksamkeit, ging leider aufgrund von Corona etwas runter. Und jetzt liegt halt eben bei der Arbeit von Fridays the Future und auch bei der Arbeit von mir und auch bei vielen, vielen Menschen, dass wir auch als Klimabewegung versuchen uns diese Aufmerksamkeit zurückzuholen und immer noch sozusagen darauf hinzuweisen, okay, jo, der Klimawandel ist immer noch da und obwohl wir jetzt zwar eine Krise haben, eine Corona-Krise, leben wir immer noch in einer zweiten Krise. Und es ist vielleicht auch wichtig zu sehen, dass vielleicht für die Corona-Krise irgendwann mal einen Impfstoff geben wird und wir in kaum in ein paar Jahren über diese Krise nicht mehr reden werden. Aber diese Klimakrise, die wir haben werden, uns unser Leben lang verfolgen wird und uns vielleicht Folgen geben wird durch die einfach ganz strikt gesagt, die gesamte Menschheit verrecken würde. Deswegen ist es umso wichtiger, jetzt vor allem über dieses Thema zu reden. Deswegen ist es auch umso wichtiger, genau das Handeln der Politik zu diesem Thema zu kritisieren. Denn ich kann dir garantieren, das Handeln der Politik bei diesem Thema ist nicht wünschenswert beziehungsweise ist so ausgelegt, dass es letztendlich nichts bringt. Und genau darüber reden wir jetzt. Bevor wir aber starten, über dieses Thema zu reden, sollten wir uns vielleicht mal erstmal Gedanken drüber machen, okay, was ist eigentlich dieses Pariser Klimaabkommen? Was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Und wieso war genau der gestrige Samstag, also der 12.12.2020, so bedeutend für dieses Pariser Klimaabkommen? Bevor wir aber damit starten, starten wir erstmal sozusagen mit der Geschichte des Pariser Klimaabkommens. Und zwar wurde das Pariser Klimaabkommen vor genau fünf Jahren auf der COP21, also auf der UN-Klimakonferenz 2015, verabschiedet und dort halt eben auch verhandelt sozusagen. Und zwar wurde das Pariser Klimaabkommen von den insgesamt 195 Ländern bzw. von den 195 Staaten, ähm, die sozusagen durch die Vereinten Nationen anerkannt wurden, und der EU verabschiedet, also sozusagen alle weltweit. Staaten, alle weltweiten Staaten, die halt eben existieren, haben sich halt eben diesem Pariser Klimaabkommen angeschlossen und halt eben auch dazu die EU. Also ist eigentlich so gesehen die gesamte Welt mit diesem Pariser Klimaabkommen verbunden beziehungsweise ähm, hält sich an dieses Pariser Klimaabkommen und hält sich halt eben auch an den Regelungen beziehungsweise an den Vorgaben, die halt eben durch den Pariser Klimaabkommen bewirken wollen, dass der Klimawandel nicht mehr voranschreiten kann, beziehungsweise dass die Folgen des Klimawandels abgeschärft werden, denn es ist ganz klar zu sagen, wir befinden uns schon im Klimawandel und nicht irgendwie kurz davor, sondern wir sind mitten im Klimawandel und die Aufgabe ist nicht jetzt zu sagen, okay, wir wollen den Klimawandel verschwinden lassen, sondern unsere Aufgabe ist es jetzt zu sagen, okay, die Folgen durch den Klimawandel, Erderwärmung, ähm, die Steigung des Meeresspiegels und andere viele Katastrophen, die müssen wir jetzt eindämmen, denn bis der Klimawandel, sage ich mal, so besiegt ist, in Anführungsstrichen, wird das mehrere Jahrhunderte dauern, müssen quasi mehrere Jahrzehnte dauern und so einfach geht das nicht, sondern unsere Aufgabe ist jetzt vor allem die Folgen des Klimawandels halt eben zu bedämpfen. Und da ist halt eben, wie ich davor schon angesprochen habe, ähm, bei den Forderungen bzw. bei den Maßnahmen des Pariser Klimaabkommens eine ganz wichtige Maßnahme, die wirklich ausschlaggebend für die Bekämpfung des Klimawandels ist und die tatsächlich ausnahmsweise mal richtig ist. Denn natürlich, wir kennen es meistens, die Politik macht irgendwelche Vorgaben, macht irgendwelche Vorschläge für Maßnahmen, die meistens viel zu unzureichend sind, die meistens gar nichts bringen. Und hier haben wir tatsächlich eine Vorgabe diesen diesem Pariser Klimaabkommen, das wirklich in Zusammenarbeit mit vielen WissenschaftlerInnen erarbeitet ähm, wurde, das heißt wirklich auf der Wahrheit basierend ist und auch wirklich nachhaltig gesehen sehr produktiv ist und auch wirklich was gegen den Klimawandel macht. Und in dieser Regelung ist halt eben festgelegt, dass die von der Menschen verursachte Erderwärmung auf bis zu 1,5 Grad begrenzt werden soll. Also eigentlich laut, laut, laut Beschluss sind es 2 Grad, aber nach einer Zeit haben sie sich doch auf 1,5 Grad geeinigt. Das heißt, natürlich die Erde erwärmt sich, die Erde erwärmt sich schnell und auch viel. Und das Ziel ist es sozusagen, dass die Erde sich nicht über 1,5 Grad erwärmen darf, weil wenn sich sozusagen die Erde über diese 1,5 Grad erwärmt, kommen wir sozusagen in einen Zyklus rein, ähm, das halt eben grob gesagt, die Zerstörung unserer Erde befeuert, wo man nicht mehr rauskommt. Das heißt, wenn wir sozusagen diese Grenze von 1,5 Grad nicht einhalten, kommen wir halt eben in einen Teufelskreis rein, wo wir, gut gesagt, nicht mehr rauskommen, wo, sondern wo wir dann einfach nur den ähm, schlimmen Folgen des Klimawandels grundlos ausgesetzt sind. Das heißt, das Ziel ist es, wie gesagt, diese 1,5-Grad-Hürde nicht zu überschreiten, sondern am besten halt weiter runterzugehen oder allgemein einfach diese Hürde gar nicht mehr zu erreichen. Und das passiert halt eben dadurch, indem halt eben grob gesagt Staaten entweder ihre Emissionen, also ihre Abgase, ihren CO2-Ausstoß etc. begrenzen müssen und indem sie halt eben auch die Umweltverschmutzung und auch allgemein Sachen, die zur ähm, Erderwärmung herbeiführen, verringern müssen. Was aber noch ganz wichtig ist zu dieser, zu diesem Beschluss ist, dass natürlich diese diese 1,5 Grad-Marke äh, basierend auf den vorindustriellen Werten liegen, sage ich mal so, sondern jetzt nicht gesagt wird, okay, wir vergleichen jetzt die Werte von Kagen von 2010 ähm, mit. 2020, sondern es wird schon gesagt, okay, die Werte, die wirklich vor der Vorindustrialisierung waren, die wirklich ausschlaggebend, dafür waren wir natürlich ganz klar in dem Moment, in dem wir ähm, unsere Welt industrial, äh, industrialisiert haben komisches Wort, ähm, stoßen wir somit halt eben mehr Schadstoffe, mehr Abgase etc. halt eben in die Luft, die halt eben dazu beitragen, dass halt eben unsere Schutzschicht der Erde ähm, nicht mehr funktioniert und halt eben die Strahlen der Sonne halt eben erwärmt und bla. bla, bla. Also das ist ein großes Thema tatsächlich, wie sich die Erde erwärmt. Ähm, darum geht es jetzt nicht in diesem Podcast, aber darüber wird es auf jeden Fall nochmal eine Episode geben tatsächlich, sondern wir reden jetzt wirklich mal ganz klar über dieses Pariser Klimaabkommen. Das heißt, wir wissen jetzt, okay, was ist das Pariser Klimaabkommen, wer ist dabei, 195 Staaten inklusive EU, also grob gesagt die gesamte Welt. Ähm, wir wissen auch, okay, Hauptziel des Pariser Klimaabkommens ist, die 1,5 Grad Marke darf nicht überschritten werden, weil sonst kommen wir in einen Teufelskreis und die Erde erwärmt sich und wir können es nicht mehr aufhalten, so gesehen. Das ist sozusagen... Das Pariser Klimaabkommen, ein Klimaabkommen, wo ich tatsächlich, wie ich davor schon erwähnt habe, ähm, sehr begeistert bin, dass das wirklich ein ähm, Abkommen ist, was nicht irgendwie grundlos dasteht, sondern wirklich ein Abkommen ist, das ähm, tatsächlich für unsere Zukunft und auch die Zukunft der Generationen ähm, ein gutes Weltbild hinterlässt, so gesehen und Leider zu diesem Weltbild, was eigentlich gut hinterlassen werden soll für die nachfolgenden Generationen, gibt es wiederum einzelne Aspekte, die das halt eben wieder zerstören wollen, wie zum Beispiel die USA. Ein Staat, ähm, wo zurzeit noch Donald Trump regiert. Ähm, ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn wir wissen, okay, der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wird halt eben Joe Biden mit seiner Vizepräsidentin Kamala Harris. Ähm, das ist tatsächlich eine gute Nachricht, also halt eben auch vor allem für das Pariser Klimaabkommen. Denn Donald Trump ist am 0 äh, ist am 4.11.2020 halt eben ausgetreten vor dem Pariser Klimaabkommen, was tatsächlich wirklich so ähm, die Wirksamkeit des Pariser Klimaabkommens geschwächt hat, so gesehen. Denn man muss natürlich ganz klar sagen, okay, äh, wir haben das Pariser Klimaabkommen, wo eigentlich wirklich die ganze Welt dran mit beteiligt ist und wirklich die gesamte Welt mit diesem einem Abkommen etwas Gutes bewirken kann und tatsächlich bei diesem etwas guten bewirken, ist notwendig, ist, dass doch wirklich alle mitziehen und dass es nicht irgendwelche Menschen gibt, die dann halt eben rausgehen und sagen, jo, oh, ich habe keinen Bock mehr. Und was vor allem noch schädlicher ist, wenn das Menschen sind, die die größte Verantwortung tragen. Denn wenn wir uns überlegen, okay, keine Ahnung, wenn jetzt so ein kleiner Ministaat, wie zum Beispiel Litauen oder was weiß ich, was austritt, klar trägt Litauen allgemein zu der gesamten globalen Erderwärmung bei, aber ähm, aufgrund der geografischen Lage und auch aufgrund der wirtschaftlichen Lage ähm, ist zum Beispiel Litauen jetzt nicht ähm, einer der Bösen, die halt eben zu der globalen Erwärmung größtenteils halt eben dazu tragen. Das heißt, bei Litauen wäre es halt eben nicht so dramatisch, wenn die halt eben aussteigen würden. Klar, es wäre mega sad und mega traurig, aber am Ende wäre es halt eben nicht so dramatisch. Aber wenn zum Beispiel die USA als Land austreten, die auf der gesamten Welt die zweithöchsten Emissionen ausblasen so gesehen, ist das natürlich Schmerzhaft für das Pariser Klimaabkommen. Ich glaube, ich brauche dafür nicht mal irgendwie ein Beispiel oder so mit irgendeiner Freundesgruppe oder so nennen, wenn du dir einfach nur vorstellen kannst, dass wirklich das Land mit den ähm, zweithöchsten Emissionswerten, ähm, sage ich mal so, also den Werten, wie viele Emissionen sie halt eben ausstoßen in, in, in die globale Welt, ähm, wenn dieses Land das Pariser Klimaabkommen verlässt, ähm, wie ich will nicht sagen nutzlos, aber wie schwierig es dann dennoch noch für die anderen Staaten wird, sich genau an dieses Ziel zu halten, beziehungsweise nicht an dieses Ziel zu halten, sondern wie allgemein, wie schwierig es wird, noch die Erderwärmung halt eben aufzuhalten, so gesehen. Und das ist halt eben ein großes Problem und ist und war halt eben ein großes Problem, denn die USA halt eben gesagt hat unter dem Präsidenten Trump, der sozusagen den Klimawandel als eine Erfindung von, von, von den Chinesen ähm, äh, klassifiziert hat, sage ich mal so, ähm, dass das dass, dass, dass nicht, dass das funktioniert so nicht so gesehen. Und da war es natürlich so, okay, die USA sind dann halt eben am 4.11. ausgetreten aus dem Pariser Klimaabkommen. Ist tatsächlich jetzt nicht so lange her, wenn man sich überlegt, aber natürlich war das schon, schon vorher klar. Also ich glaube, seitdem Trump ähm, Präsident ähm, wurde, beziehungsweise seitdem Trump wirklich seine Arbeit aufgenommen hat, hat er ja schon immer angekündigt, dass er aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen wird. Es geht natürlich nicht von einem auf den anderen Tag, sondern es hat natürlich schon lange Zeit gebraucht, bis sie da wirklich aussteigen können, so gesehen. Was man aber dazu sagen muss, dass man doch schnell wieder reinkommt. Und darüber werden wir später reden, und zwar wenn wir darüber reden, okay, Like, jetzt hat die USA einen neuen Präsident, ähm, Joe Biden. Was macht der eigentlich mit der Situation? Aber bevor wir dazu kommen, reden wir noch mal ganz kurz über die Rolle der USA im Pariser Klimaabkommen. Denn auch die USA hat sich... So gesehen ähm, verschiedene Ziele gesetzt hat eben im Pariser Klima kommen, beziehungsweise hat sich halt eben mit den anderen Staaten zusammengesetzt und hat gesagt, okay, indem wir halt eben die globale Wärmung, ähm, die globale Welterwärmung aufhalten wollen, setzen wir uns verschiedene Ziele. Und bei den USA war es halt eben, dass bis zu 2025 die Emissionen bis 28% Prozent reduziert werden, was wirklich eine echt, sage ich mal so, natürlich nicht eine ähm, große Zahl ist, aber wiederum auch nicht eine kleine Zahl, wenn man denkt, okay, bis 2025 ähm, ist das eigentlich, ähm, sag ich mal so, ja, also es könnte besser gehen, <lacht> die USA könnte sich da wirklich schon bessere Ziele setzen, tatsächlich. Aber unter der Führung von Donald Trump finde ich das tatsächlich ähm, sehr... Ähm, sehr okay. Was man aber dazu sagen muss, ist, dass natürlich, als das beschlossen wurde, dass die USA bis 2025 28 Prozent ihrer Emissionen verringern wollen, dass es da 2015 war, also da war noch der US-Präsident Barack Obama am Regieren. Das heißt, in zehn Jahren 28 Prozent zu reduzieren, hm, es würde tatsächlich noch mehr gehen. Ähm, was ich aber davor gesagt habe, ähm, dass, es mich, dass, dass ich tatsächlich begeistert bin, dass es auch unter Trump funktioniert hat, was jetzt ja endlich keinen Sinn macht, wenn ich automatisch auch sage, okay, das hat Barack Obama bestimmt. Gleichzeitig ist es aber so, dass man jetzt weiß, okay, würde theoretisch, würden wir jetzt bis 2025 weiter vorausschauen, würden die USA trotzdem 20 bis 21 Prozent ihrer Emissionen einsparen können. Das ist natürlich nicht alles, aber das ist natürlich auch so, also es wurde halt eben auch gesagt, wenn es jetzt theoretisch unter dieser Regierung bleiben würde, unter der Regierung von Trump, würden die es trotzdem erreichen, bis 2025 bis zu 20, bzw. 21 Prozent der Emissionen einzusparen, sind zwar immer noch nicht ihre benannten 28 Prozent, aber es sind wenigstens schon welche, so gesehen, und ähm, das zeigt halt eben auch, dass zum Beispiel jetzt, in den Moment, nehmen dem zum Beispiel die USA nicht so stur wäre und halt eben weiter am Pariser Klimaabkommen geblieben wäre, hätten sie vielleicht auch bis 2025 ihre 28% halt eben erreicht, liegt halt eben auch vor allem daran, dass natürlich die Mitgliedstaaten ähm, in der UN bzw. auch allgemein ähm, die Mitgliedstaaten, die sich halt eben diesem Pariser Klimaabkommen halt eben äh, zugeordnet haben, die gesagt haben, okay, jo, wir machen damit mit, ähm, dass die sich natürlich auch gegenseitig unterstützen und gegenseitig finanziell helfen und auch gegenseitig, sage ich mal, so beraten, was sie gemacht haben, was was sie auch anderen Staaten empfehlen könnten. Und da hat sich die USA tatsächlich eine ziemlich, 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 ziemlich große Chance halt eben verpasst, beziehungsweise sie sich eigentlich selber kaputt gemacht. Also es hat sich eigentlich, also die USA hat eigentlich nicht verpasst, sondern hätte die USA nicht so einen sturen US-Präsidenten, der wie gesagt gesagt hat, dass der Klimawandel nur eine Erfindung ist und dass es das alles gar nicht stimmt. Wären die USA tatsächlich jetzt klimatechnisch gesehen, beziehungsweise klimaschutztechnisch gesehen, auf einem sehr guten Weg und würden tatsächlich auch dazu beitragen, dass unsere Erde auf jeden Fall länger erhalten bleibt, beziehungsweise dass unsere Eltern, dass das unsere Erde allgemein ähm, vor der Zerstörung ein bisschen weiter wegrückt, so gesehen. Was tatsächlich auch noch ein wichtiger Beschluss von dem Pariser Klimaabkommen ist und was tatsächlich auch viel mit der USA zu tun hat, ist, dass nämlich sich die Industriestaaten ähm, darauf geeinigt haben, dass sie ab 2020, also ab diesem Jahr, jährlich 100 Milliarden Dollar für Entwicklungsländer ähm, sammeln wollen, beziehungsweise für Entwicklungsländer investieren wollen, damit halt eben diese Entwicklungsländer Möglichkeiten haben, ihre Energie so umzubauen, dass sie von fossiler Energie, also von Kohlekraft, von Atomkraft, von Erdöl oder Erdgas zur erneuerbaren Energie, also zu Wasserkraft, ähm, zu Sonnenkraft oder zu Windkraft wechseln können, ähm, weil natürlich, du musst dir vorstellen, wir hier in Deutschland ähm, als, als ein wirklich sehr starkes, wirtschaftliches Land hätten finanziell gesehen die Möglichkeiten, ähm, uns von der fossilen Energie, also sozusagen von der dreckigen Energie auf die saubere Energie umzustellen. Jetzt eigentlich liegt es aber gerade an der Politik, die das nicht wollen. Aber wenn du dir vorstellst, okay, es gibt Entwicklungsländer, ähm, die zum Beispiel zwar wollen, dass sie klimaneutral beziehungsweise erneuerbare Energie nutzen, aber das Geld nicht dafür haben, ist es natürlich blöd so gesehen. Also es ist genauso, als wenn als, als wenn du dazu bereit bist, dich irgendwie zu ändern oder wenn du dazu bereit bist, dich irgendwie in der Schule zu verbessern, du aber, sag ich mal so, kein Recht oder kein Geld für Nachhilfe oder für extra Unterrichtsstoff oder so kriegst. Also, weißt du, was ich meine? Dass halt eben sich die Industriestaaten darauf geeinigt haben, okay, ab 2020, in Anführungsstrichen, spenden wir jährlich, 100 Milliarden US-Dollar an verschiedene Entwicklungsländer und ähm, unterstützen sie halt eben dabei, sich halt eben von der fossilen Energie abzuwenden und halt eben zur erneuerbaren Energie zu gehen. Man muss dazu sagen, dass jetzt zum Beispiel nicht die USA alleine 100 Milliarden Euro ähm, Dollar spendet, sondern dass sich halt eben, dass die Industriestaaten aufgeteilt haben, gesagt haben, okay, du spendest so viel, du spendest so viel, dass wir sozusagen zu der Gesamtsumme 100 Milliarden US-Dollar kommen und es ist auch nicht so, dass ein einzelnes ein einzelnes Entwicklungsland diese 100 Milliarden bekommt, sondern dass sozusagen diese 100 Milliarden nochmal aufgeteilt werden und dann halt eben wirklich auf der gesamten Welt sozusagen verteilt werden und wirklich jedes Entwicklungsland sozusagen die Möglichkeit bekommt, sich wirklich klimatechnisch gesehen umzustellen. Ja, natürlich ist es so, auf einer Seite sind vor allem die Staaten große Klimasünder, die halt eben sehr ähm, entwickelt sind, die halt eben sehr industrialisiert sind, die halt eben auch sehr wirtschaftlich stark sind, ähm, aber es sind tatsächlich auch die Länder, die halt eben nur für ihre Ressourcen ausgeraubt werden, Länder, die halt eben nur ähm, so klimaschädlich sind, damit wo halt eben also muss ich es vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein reiches Land habe und ich sage okay ich ähm, baue jetzt viele Kohlekraftwerke etc. kann ich das zum Beispiel nicht in meinem Land machen, weil mein Reich halt eben, weil mein Land zum Beispiel sehr reich ist und ich zum Beispiel für die Gewerbesteuer oder für allgemein andere Sachen sehr viel investieren müsste, aber wenn ich sozusagen in ein anderes Land expandiere, also sozusagen mich auf einem anderen Land oder auf einem anderen Kontinent weiter ausbreite, ist das in diesem Land oder in diesem Kontinent billiger, weil sozusagen das Land oder das Kontinent weniger reicher ist als mein Land. Also ich hoffe, du kannst dir das irgendwie vorstellen. Und genau deswegen es ist es halt eben so, dass vor allem diese Staaten, diese Entwicklungsländer, die meistens von den reichen Staaten ausgeraubt, ausgenutzt werden, die genau die müssen unterstützt werden, damit sie halt eben auch irgendwann eigenständig werden, vor allem im Thema Klimaschutz. Und du musst dir vorstellen, okay, die Industriestaaten haben sich halt eben, wie gesagt, darauf geeinigt, jährlich 100 Milliarden US-Dollar halt eben an diese Entwicklungsländer zu geben, wenn du dir vorstellst, okay, man kann sich vorstellen, dass zum Beispiel die USA in diesen gesamten Industriestaaten, die sich halt eben dann beteiligen, wahrscheinlich zu den einer der größten gehörten, deswegen auch einer der größten Geldsummen halt eben investieren wird, wenn du dir vorstellst, okay, dieser Staat fällt weg, entsteht, automatischen Druck auf den ganzen anderen Staaten, weil natürlich irgendwer das Geld, was eigentlich von der USA kommen sollte, übernehmen muss. Das heißt, kann man mir vorstellen, okay, wir haben jetzt ähm, 10 Milliarden US-Dollar, die jährlich investiert werden müssen. Die USA übernimmt davon vielleicht 10 Milliarden und auf einmal treten die USA aus. Was macht man mit diesen 10 Milliarden? Man muss diese 10 Milliarden wieder aufteilen, muss die an andere Staaten geben. Die Staaten haben dadurch weniger Geld, was sie vielleicht woanders investieren könnten und gleichzeitig mehr Druck, weil sie gucken müssen, okay, wo kürzen wir das Geld, um das halt eben dann genau bei dieser Sache halt eben wieder einzuringen. Das ist natürlich ein großes Problem und vor allem auch ziemlich, ziemlich egoistisch von der USA, einfach zu sagen, nope, wir machen da nicht mehr mit. So, bye girls, so, das ist eure Sache, so, wir haben damit nichts mehr zu tun. Also, meiner Meinung nach einfach komplett kindisch und geht einfach gar nicht. Und letztendlich ist es halt eben immer so, in einem Abkommen... Verlassen Länder dieses Abkommen, treten neue Länder bei. Es gibt auch Länder, die zum Beispiel sich dann halt eben nach einer Zeit weniger beteiligt haben und Länder, die sich nach einer Zeit eben mehr engagiert haben in dieser Thematik. Das wechselt halt immer natürlich. Aber natürlich war sozusagen der Austritt der USA halt eben ähm, aus diesem Pariser Klimaabkommen ein schon starker Schmerz ähm, in, in, in dieser gesamten Geschichte. Aber tatsächlich haben sich auch viele, viele Staaten, als halt eben bekannt wurde, okay, die USA treten aus, ist sich viel schlimmer vorgestellt. Also klar, es wurde, wie ich davor schon erwähnt habe, es wurde schon früher klar klar gesagt, okay, die USA werden irgendwann austreten. Und dann wurde da immer schon gesagt, okay, wie sollen wir das schaffen? Wir kriegen das niemals hin und die USA. Tatsächlich dann ab dem elften als positive Nachricht, ist das tatsächlich nicht so schlimm geworden. Also die sind tatsächlich gerade auf einem guten Weg, das irgendwie zu überstehen. Ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, aber... Die sind vor allem auf einem guten Weg, weil sie den Hintergedanken haben, dass die USA bald wieder Teil des Pariser Klimaabkommens sein wird, denn wie ich davor schon erwähnt habe, Joe Biden wird der nächste US-Präsident mit seiner Vizepräsidentin Kamala Harris und Joe Biden hat an angekündigt in seinem Wahlkampf und jetzt auch allgemein nach der Wahl, dass er direkt am ersten Tag... ...seine Amtszeit wieder dem Pariser Klimaabkommen beitreten wird, deswegen habe ich euch davor gesagt, Austreten ist schwierig, aber beitreten ist ganz einfach, weil letztendlich sich die Leute doch schon vorbereitet haben, wissen, okay, jo, die USA will wieder beitreten, diese gesamten Diplomatengespräche etc. laufen jetzt wahrscheinlich im Hintergrund schon ab, das heißt sozusagen, dass die USA bald wieder Teil des Pariser Klimaabkommens wird... Und auch wirklich mit Joe Biden, einem US-Präsidenten, der wirklich das Thema Klimawandel, Klimaschutz sehr ernst nimmt, zwar nicht zu ernst nimmt, was ich persönlich das schade finde, aber es wenigstens ernst nimmt, im Gegenteil zu Donald Trump, dem jetzigen US-Präsidenten, der aber bald nicht mehr US-Präsident sein wird, ähm, dass die jetzt sozusagen einen neuen Präsidenten haben, der sich halt eben genau darum kümmert. Und da werden wir halt eben gespannt sein müssen, okay, ähm, diese 28 Prozent bis 2025, kann man da noch was machen? Weil letztendlich wurde halt eben laut dieser Vorhersage gesagt, okay, bis 2025 würde die USA vielleicht höchstens 20 bis 21 Prozent erreichen. Jedoch ist das ein Stand aus Oktober, ähm, wo natürlich noch nicht klar war, dass jetzt zum Beispiel Joe Biden der neue US-Präsident wird und das sozusagen so beschlossen wurde unter den Angaben, dass die, dass die Trump-Regierung immer noch weiterlaufen wird, so gesehen. Wir haben jetzt aber relativ viel über die USA gesprochen, aber relativ wenig über das Land, in dem wir eigentlich leben, beziehungsweise in dem Land, wo eigentlich die meisten von uns leben, denn ganz cool zu erwähnen, dass ich äh, mal wieder meine ähm, Analytics geguckt habe von meinem Podcast, ich kann natürlich immer sehen, okay, wie viele Menschen hören meinen Podcast, wie viele Menschen hören, welche Episoden ich kann aber auch sehen, wie viele Menschen aus welchen Nationen meinen Podcast hören und es ist wirklich echt krass, dass ich bis jetzt insgesamt bis zu 23 Views, glaube ich, beziehungsweise bis zu 23 Downloads aus den USA hatte, bis zu 10 aus Frankreich, 2 aus Dänemark, 2 aus Polen, 3 aus Österreich und irgendwo und irgendein Land war auch noch dabei. Ich habe es aber jetzt schon vergessen. Also mega cool tatsächlich, dass ich da so viele Menschen international erreiche. Ähm, dank mir, also großes Dankeschön wahrscheinlich. Das liegt ja wahrscheinlich an dir so, dass du dir das öfters anhörst. Also als kleiner Tipp am Rande, dass du einfach weißt, dass ähm, ich auch international gehört werde, was mich wirklich echt, echt happy gemacht hat. Aber reden wir mal tatsächlich über dem Land, über das Land, oh, meine deutsche Grammatik, über das Land, wo wahrscheinlich die meisten von meinen ZuhörerInnen leben, und zwar über das Land Deutschland. Denn klar, Deutschland ist dem Pariser Klimaabkommen auch beigetreten, wie gesagt, unter der Führung von Angela Merkel. Ähm, als, als unsere Bundeskanzlerin und hat sich natürlich auch dort im Pariser Klimaabkommen halt eben dazu verpflichtet, ähm, dazu beizutragen, dass wie gesagt dieser Wert von 1,5 Grad Celsius halt eben nicht ähm, überschritten wird, halt eben in der gesamten Erderwärmung beziehungsweise in der Zunehmung der Erderwärmung. Jedoch hat sich aber Deutschland auch insgesamt allgemein am 20.09.2019 ein eigenes Klimapaket hat eben geschaffen, um halt eben auch in Deutschland sozusagen weit ähm, gute Klimaziele halt eben zu vertreten, obwohl ich halt eben jetzt genau wieder dieses gute Klimaziele wegstreichen muss. Denn ich kann mich wirklich noch ganz genau an diesen Tag erinnern. Der 20 2019, das war wirklich echt, also da ähm, habe ich in Göttingen einen Klimastreik organisiert, das war wirklich einer der besten Tage, die ich wirklich hatte, also jetzt sozusagen demonstrationsmäßig gesehen, in Göttingen waren wir bis zu 10.000 Menschen, es war wirklich ein richtig krasser Tag, die ganze Welt hat, hat auf Rise of Future geguckt, es war ein wirklich sonniger, schöner Tag, alles lief super, wir waren in Deutschland bis zu 1,1 Millionen Menschen auf der Straße, das ist wirklich unglaublich krass und auch weltweit über mehr als Millionen von Menschen, die wirklich irgendwie auf der Straße waren, um tatsächlich zu fordern, mehr Klimaschutz. Genau an diesem Tag hat halt eben auch die Bundesregierung ihr, Klima, ihr Klimapaket hat eben vorgestellt und hat eben gezeigt, okay, wir wollen halt eben irgendwas tun. Naja, dieses Zeigen, wir wollen irgendwas tun, ist halt eben in die Hose gelaufen, so gesehen. Denn Fridays the Future hat halt eben ganz klar ähm, vor von den Verhandlungen des Klimapakets hat eben selber Forderungen aufgestellt, wo halt eben gesagt wurde, okay, wie von Fridays for Future, wo wir ja wirklich in Fridays for Future mit WissenschaftlerInnen zusammengearbeitet haben, mit der Umweltbewegung Science for Future, also sozusagen mit den WissenschaftlerInnen, die halt eben auch zur Fridays for Future Gruppe gehören, haben wir Forderungen ausgearbeitet, die realistisch sind, zwar radikal, aber immer noch realistisch sind sozusagen und die wirklich umsetzbar sind. Und da war halt eben eine Forderung, okay, wir wollen bis 2030 aus der Kohle aussteigen, und wir wollen bis 2035 100% emissionsfrei leben. Also kurz gesagt, zwei bis 2035 klimaneutral. Diese Forderung hat wahrscheinlich die Bundesregierung gecheckt und diese Forderung ging auch durch ganz Deutschland und jeder wusste Bescheid, okay, Fridays for Future fordert zwar einen radikalen Klimaschutz, aber das ist sozusagen die einzige Forderung, die auch wirkt. Denn wenn wirklich die Bundesregierung Beispiel ein, ein, eine andere Maßnahme sich ausgewählt hatte, die von diesen Forderungen von Fridays for Future abweichen würde, sozusagen in spätere Zeit, würde es letztendlich nichts mehr bringen und wir könnten das 1,5-Grad-Ziel, was Deutschland sich ja aufgesetzt hat, nicht einhalten, so gesehen. Und dann hat sich halt eben herausgestellt: okay, in diesem Klimapaket hat halt eben die Bundesregierung festgeschrieben, dass sie bis 2050 klimaneutral werden wollen. Also 15 Jahre später, als es von Fridays for Future empfohlen wurde, was wirklich mega spät ist, und dass sie erst 2038 aus der Kohle aussteigen wollen, was auch ziemlich spät ist, acht Jahre nachdem wir es halt eben, also acht Jahre später, als wir es empfohlen haben. Und das ist tatsächlich ziemlich krass, dass die Bundesregierung das nicht, also dass dass die Bundesregierung sich sowas ausgesucht hat. Denn letztendlich hat Fridays for Future als Protestbewegung so viel ausgearbeitet. Fridays for Future hat halt Protestbewegungen, diese gesamten Maßnahmen, diese gesamten Regelungen auf Papier gehabt und könnte sie theoretisch der Bundesregierung einfach nur auf den Tisch liegen und die Bundesregierung müsste es einfach nur entscheiden, aber die Bundesregierung hat sich halt eben in dem Falle ultra quergelegt und hat auch wirklich bewiesen, dass tatsächlich auch die Zukunft der Generationen den so am Arsch vorbei geht, also dass ist ähm, dann halt eben auch von danach wichtig war, dass wollen wir als junge Generation, egal ob jetzt bei *The Future* oder wo auch immer, uns allgemein dafür engagieren, dass die Zukunft vor allem so gestaltet wird, dass wir sie halt eben auch vertragen, beziehungsweise dass die Zukunft so gestaltet wird, dass wir als junge Menschen noch gerne weiter für viele, viele weitere Jahrhunderte auf dieser Welt leben wollen und dass unsere Kinder auf dieser Welt leben wollen, dass die Kinder von unseren Kindern auf dieser Welt leben wollen. Also weißt was ich meine, dass die Politik zurzeit einfach so dass die einfach die Meinung von den Jugendlichen einfach sowas von egal ist. So und vor allem auch mit dem Aspekt, dass die Meinung der Jugendlichen auch richtig ist und dass auch die Meinung der Jugendlichen auch sachlich gesehen wahr ist. Das ist wirklich ziemlich traurig, so gesehen. Aber naja, ich habe es ja davor schon erwähnt, daraufhin haben halt eben viele Proteste gestartet, beziehungsweise gibt es jetzt immer noch Proteste und es gab auch tatsächlich am Freitag, am 11.12. wieder weltweit Proteste, auch vor allem von Fridays for Future, aber halt eben auch am gestrigen Tag, am 12.12.2020, die sich halt eben diesem fünf jahre ähm, jubiläum sage ich mal so, gewidmet haben. Denn auf einer Seite, natürlich könnte man feiern, puh, fünf Jahre Pariser Klimaabkommen, fünf Jahre lang Klimaschutz, bla, bla, bla. Ist aber nicht so. Denn das Pariser Klimaabkommen läuft nicht so, wie es laufen soll. Und das Pariser Klimaabkommen könnte besser laufen. Und daran sind einzeln die Staaten verantwortlich. Und tatsächlich nicht alle Staaten verantwortlich. Denn es gibt Staaten, die wirklich ihre Ziele gut einhalten. Und was tatsächlich lustig zu beobachten sind, dass das vor allem Staaten sind, die Entwicklungsländer sind, die können tatsächlich ihre Ziele gut einhalten und dann sind es halt eben wiederum die reichen Staaten, die reichen wirtschaftlichen Staaten, die genau ihre Ziele nicht einhalten können. Aber halt eben genau diese Proteste sind halt eben wichtig, um halt eben klar zu machen, okay, das Pariser Klimaabkommen ist zwar ein Abkommen, was schön und gut ist und es ist auch wirklich ein Abkommen, woran wir, woran wir uns wirklich orientieren können, um tatsächlich den Klimawandel bzw. die Folgen des Klimawandels halt eben aufzuhalten, aber das halt eben genau zu dieser Aufhaltung, sage ich mal so, auch die Staaten gehören, die sich tatsächlich auch selber realistische, produktive und halt eben auch gute und nachhaltige Ziele setzen, damit sie halt eben auch für sich selber garantieren können, okay, wir agieren beziehungsweise wir regieren halt eben auch klimafreundlich und neigen uns sozusagen, diesen Ziel irgendwann emissionsfrei zu leben, halt immer näher und näher so gesehen und an dem gleichen Tag ähm, traf sich halt eben auch die EU beziehungsweise wurde halt eben genau zu diesem fünfjährigen Jubiläum beziehungsweise zu diesem fünfjährigen Jahrestag, sag ich mal so, ähm, hätten sich eigentlich die Staats- und Regierungschefs ähm, getroffen zu einem UN-Klimagipfel. Jedoch ähm, wurde halt eben dieser Klimagipfel online abgehalten aufgrund der jetzigen Corona-Situation. Und diese Treffen bestehen dann einfach größtenteils daraus halt eben sozusagen diese wie soll ich sagen, diese, ähm, Ziele, die sich die einzelnen Staaten gesetzt haben, um halt eben mehr Klimaschutz zu erreichen, einfach vorgestellt werden. Also bei diesen Konferenzen werden eigentlich weniger noch irgendwie geschmiedet oder was auch immer, sondern man sitzt eigentlich nur dort und man hört eigentlich nur den anderen Staaten zu, was man sozusagen, was sozusagen die anderen Staaten dazu halt eben beitragen, halt eben gegen den Klimawandel etwas zu tun, so gesehen. Jedoch hat sich dann halt eben auch die EU, beziehungsweise halt, hat dann sozusagen auch die UN, UN, ähm, EU un EU-Klimagipfel abgehalten, wo halt eben auch die EU mit den Staats- und Regierungschefs hat eben ihr ähm, Klimaplan bis 2030 nochmal verschärft hat. Und zwar ist es ja so, dass sie ja eigentlich geplant haben, ihre Emissionen bis 2030 auf 40% zu reduzieren im Vergleich zu den Werten von 1990. Jedoch haben sie das jetzt verschärft und sagen, okay, die EU möchte bis 2030 ihre Emissionswerte bis, bis zu 55% reduzieren. Das ist ein Anstieg von 15%, also 15% wollen sie mehr reduzieren, jedoch sind diese 55% immer noch viel, viel zu gering. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, was für Probleme die dort haben, aber diese 55% reichen nicht aus und das wissen die auch. Die wissen auch ganz genau, dass diese 55% nicht ausreichen, aber irgendwie machen die immer noch weiter und irgendwie ist ihnen das auch egal, wenn ihnen die Wissenschaft sagt, ey liebe PolitikerInnen, das was ihr macht, 55% zu reduzieren bis 2030, das reicht nicht aus. Vor wenn man sich vorstellt, dass wir auch von Fridays Future gesagt haben, okay, wir müssen bis 2035 in Deutschland komplett klimaneutral leben, also 100% reduzieren und dann die EU bis 2030 mit 55% ankommt. Also das macht vorne und hinten keinen Sinn so gesehen. Jedoch wird halt auch einfach von der Wissenschaft und auch von vielen anderen Umweltorganisationen gesagt, dass wir bis 2030 mindestens mindestens bis zu 65% der Emissionen reduzieren müssen, um halt eben dieses 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, so gesehen. Aber ja, wir haben letztendlich die Arbeit hier vor uns liegen und wir können auch selber als junge Menschen beurteilen, okay, wie läuft das eigentlich dort? Und in dem Moment, wo sogar ich als 15-jähriger Junge den Menschen dort oben sagen kann, wie sie, sag ich mal, so gut sich an dieses 1,5 Grad sie halten müssen, indem sie halt eben einfach 65% ihrer Emissionen reduzieren müssen, finde ich das persönlich schon relativ traurig. Klar, möchte ich das jetzt nicht so hinstellen von wegen, ja, es ist doch einfach easy peasy, 65% der Emissionen einzusparen. Das ist es nicht. Klar hat das wird das große Auswirkungen auf die Wirtschaft haben, müssen sich alle Menschen darauf umstellen, so gesehen. Aber es ist wirklich die einzigste Art und Weise, so gesehen, den Klimawandel zu stoppen, beziehungsweise die Folgen des Klimawandels zu stoppen. Und deswegen ist es halt eben auch gut, dass wir halt eben einen radikalen, beziehungsweise eine radikale Klimapolitik brauchen, weil sonst kriegen wir es anders nicht hin. Und indem wir jetzt zum Beispiel in diesem Zeitpunkt lahmärschiger arbeiten... Wird es für die Zukunft anstrengender? Wird es für die Zukunft teurer? Wird es für die Zukunft anstrengender? Aber wenn wir jetzt wirklich mal jetzt anfangen zu arbeiten, wenn wir wirklich auch vielleicht jetzt mal Risiken eingehen und wirklich auch jetzt mal sagen, okay, wir, vers wir versuchen zwar was Riskantes, zum Beispiel bis 2030 65% Prozent der Emissionen einzusparen, jedoch haben wir es wenigstens versucht und die Wahrscheinlichkeit, dass es klappen wird, ist groß und wenn Unternehmen dadurch kaputt gehen und wenn Unternehmen dadurch große Geld zum Investieren müssen, es hat sich gelohnt, denn Nehmen hat es sich gelohnt, weil die restlichen Generationen immer noch was von dieser Erde haben. Und letztendlich ist es auch so gesehen für Unternehmen billiger, wenn sie zum Beispiel jetzt von fossiler Energie auf erneuerbare Energien umwechseln, als wenn sie das erst in zehn Jahren machen. So gesehen gibt es eigentlich so größtenteils keine negativen Punkte, um jetzt halt eben mehr Klimaschutz zu fordern. Sondern das Einzige, was halt eben sozusagen auch als positiver Punkt gilt, das ist, Schlauer ist es einfach jetzt zu machen, statt es erst in zehn Jahren zu machen, weil wenn wir es erst in zehn Jahren machen, verlieren wir zehn Jahre, wo wir sozusagen handeln können und verlieren wir zehn Jahre, wo wir vielleicht auch wirklich unsere Erde geschützt haben können und das ist halt eben wichtig zu beachten so gesehen und ich finde tatsächlich, das ist auch ein gutes Schlusswort für diese Podcast-Episode. Denn diese Podcast-Episode, ja, sage ich mal so, neigt sich dem Ende. Und somit halt eben auch dieses Thema, aber damit ist nicht gesagt, dass wir über dieses Thema nicht nochmal reden werden, sondern dieses Thema wird sehr, sehr viel Präsenz noch in meinem gesamten Podcast haben, so gesehen. Ich hoffe tatsächlich, dass dir dieses Thema gefallen hat. Ich hoffe tatsächlich auch, dass du jetzt auch vielleicht noch verstanden hast, wieso halt eben auch vor allem Klimaschutz wichtig ist, beziehungsweise wieso genau dieses gesamte Thema und auch dieser Slogan Fight for 1.5 Wichtig ist, denn wir müssen wirklich darauf achten, dass wir diese 1,5 Grad Grenze nicht überschreiten und deswegen engagiere dich für Klimaschutz, geh auf Demonstrationen, zeig, dass du eine Meinung hast, setz dich bitte für deine Generation ein und auch für die Generation nach dir, Klimaschutz hat nichts mit Öko sein oder so zu tun. Sondern in indem in wir unser Klima schützen, tun wir was für die gesamte Welt. Denn ich glaube nicht, dass du dir irgendwie einbilden kannst, welche vor allem auch soziale Folgen der Klimawandel vor sich bringen wird. Als Beispiel, die Erde erwärmt sich, die Staaten im globalen Süden werden nicht mehr belebbar sein. Das heißt, alle Menschen fliehen aus dem Süden in den Norden, weil es im Norden immer noch kühler ist als im Süden. Dadurch entstehen noch mehr globale Katastrophen, Überschwemmungen, alles ich will mir das gar nicht vorstellen, deswegen bitte engagiere dich für mehr Klimaschutz, geh auf Demonstrationen, achte aber auch bei dir selber, dass du selber nachhaltiger lebst, dass du selber klimafreundlicher und umweltfreundlicher lebst. Wir schaffen das alle zusammen und wenn wir es wirklich geschafft haben, dann haben wir es wirklich geschafft und können wirklich richtig abfeiern. <lacht> aber ja, ich hoffe, die Episode hat dir gefallen, ich hoffe, auch dieses Thema hat dir gefallen. Es war entspannt für mich mal als klimaaktivist, mal über sowas zu reden, weil ich tatsächlich auch dieses Thema sehr interessant finde. Und ja, Vielen Dank fürs Zuhören. Nach dieser Episode nehme ich noch eine Episode auf, denn ich produziere wieder ein bisschen vor. Ich hoffe, du hast noch einen schönen Tag. Heute ist ja Sonntag. Das heißt, du weißt ja wahrscheinlich auch, dass heute jetzt der Lockdown kommt, beziehungsweise ab Mittwoch der Lockdown kommt. Dazu wird es auch noch am Mittwoch eine Episode geben. Sei gespannt. Am Mittwoch, 12 Uhr, gibt es eine Episode zum Lockdown, der jetzt kommen wird, sozusagen. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns. Bye.